0: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo, eu sou Etevan Ribeiro e estamos iniciando agora mais um Engravatados Podcast, mas antes de iniciarmos o nosso programa, gostaria de convidar você a estar tá já se inscrevendo no canal, ativando o sininho das notificações, ah, como é que eu sei, se eu sou não inscrito no canal, facinho, facinho, assim. assim. você vai olhar embaixo, se tiver vermelhinho, é sinal que ainda não é inscrito, então você clica, se inscreve no canal, aí pertinho tem um sininho, esse é o sininho das notificações, você ativa o sininho das notificações e aí você sempre recebe uh, alguma notificação informando que já tem conteúdo novo aqui no canal. Então aqui você conhece um pouco da história tanto de personalidades do meio político como também do meio judiciário e hoje nós também vamos ter uma conversa muito interessante com o advogado, o Dr. doutor Valber Coelho, ele é especialista em licitação e contrato, também em direito constitucional está como presidente da comissão eleitoral aí do 5 Constitucional do TRT, 22ª região aqui no Piauí, na vaga que é direcionada a advogados. Seja muito bem-vindo.
1: Obrigado. Eu é que agradeço aqui o convite dos engravatados e estamos à disposição para fazer esse grande bate-papo. Doutor, aqui no, no Engravatados, a gente sempre gosta de dizer, conhecer
0: um pouquinho dos nossos personagens no começo. Como é que nasce essa história com o direito? De
1: onde surge esse, esse interesse? Pois é. é, eu sou do interior, certo? Sou do interior, nasci na cidade de Pedro II, com 12, 13 anos, meus pais foram embora para a cidade de Miguel Alves e de lá estudei até ainda a oitava série e vim para Teresina estudar. Mas antes de me formar em direito, eu me formei no curso de administração de empresas, certo? Tinha vontade de ser advogado, na família. É, fui o primeiro advogado da família, também tenho uma irmã que é, que é advogada, e sempre estu, estudante já do, do ensino médio, com aquela vontade de, de, de ser advogado, certo? E aí me formei em Direito, em 2007 me formei em Direito, e de lá para cá a gente vem advogando, já tenho também um filho também que já é advogado, então é uma profissão bem, bem interessante, você ajuda muitas pessoas... Certo, você luta pelos direitos dos outros. É, um, é, um, é uma profissão muito gratificante.
0: Interessante que dá para casar as duas áreas aí, né? Tanto a administração como o direito... Porque aqui no Piauí a gente sabe que o advogado ou qualquer outra profissão também tem que ser empreendedor, né? Tem que empreender e tem que ter essa visão de gestão, de condução.
1: Isso, não, ajuda muito, ajuda muito. Primeiro o curso de administração de empresa, depois de direito. Todo mundo dizia, é um curso que casa, que casa muito bem os dois cursos, porque todos os dois da área da área humanas, né? Então ajuda, ajuda muito, casa muito bem os dois cursos. Ah,
0: nesse caso do, do direito e da... Da administração, aí nasce uma outra paixão também, que eu vejo que o senhor também é professor, né? É, exato. Agora não basta só exercer, também forma novos colegas para estarem
1: trabalhando nessa área. Exato. Eu, eu comecei a, a ministrar aula, acho que já está com uns 8, 9 anos, mais ou menos. E também é uma profissão muito gratificante, nada mais gratificante do que você. A gente, como advogado, chega nos fóruns. Encontra lá alunos, ex-alunos que hoje estão, é, estão advogando. É muito gratificante o tratamento que eles têm, o respeito, o reconhecimento, muitas vezes, do nosso trabalho. E há uns 15 dias atrás eu estava na OAB, uma coisa interessante, estava entregando as carteiras da, da ordem lá para alguns, alguns novos advogados e muitos lá alunos, ex-alunos da gente, é muito gratificante ver ter. Contribuído para que eles chegassem aonde chegaram, é, passando no exame de ordem, recebendo sua carteira da OAB. Essa
0: mudança né, ali de aluno, professor, agora colega, né? Colega,
1: no, exatamente. No ambiente colega, de trabalho. Colega, uh,
0: continua ainda depois, assim, depois de formado, depois de colegas ali, ainda continua essa troca de experiência, ajudando os amigos. Na, nos exercícios corretos da profissão? Sim, sim,
1: muitos muitos que a gente encontra na rua aí, perguntam, pede orientações no WhatsApp mesmo, alguns mandam perguntas, professor, eu chamo o professor ainda, como é? Me tira uma dúvida, como é que faz isso? A gente sempre, na medida do possível, no nosso tempo, a gente ajuda, dá as orientações, as dicas, como eu, como eu sempre digo em sala de aula, né? em sala de aula eu sempre busco fazer amizades com os alunos, porque a nossa conversa, a nossa amizade não termina só ali, Certo? Tem da, de, da sala de aula para fora também, busca essas umas amizades. E é muito bom essa troca de, de experiências. Por exemplo, como na faculdade. Na faculdade a gente tem professores que são desembargadores, que são juízes, que são promotores, e tem essa troca de experiência entre, entre ambos as partes. E com aluno professor, com ex-aluno e professor, e agora colega, também do mesmo jeito.
0: Ah, a gente está agora num processo, até fazendo muitas rodas de conversa aqui com os candidatos, que estão concorrendo à vaga pelo 5 Constitucional, aí na vaga direcionada advocacia para o TRT Piauí, e o senhor é presidente da comissão eleitoral, como é que ocorre esse processo? Primeiramente, entender como
1: é que é formada a, a comissão. É, a comissão hoje são formados por seis pessoas, seis advogados, três titulares e três suplentes, mas os três suplentes eu considero também como titulares porque todos participam das mesmas decisões, todos todos relataram o um processo, por exemplo, foram 15 candidatos inscritos. Dos 15 candidatos inscritos, foi feito um sorteio, o próprio sistema da OAB foi fez um sorteio lá entre os seis membros da Comissão Eleitoral, onde esses seis membros todos relataram os processos. Meu disse, foram 15 candidatos inscritos, 15 candidatos deferidos pela Comissão. Certo? E agora todos os 15 estão aptos para concorrer à eleição, que será dia 7 de maio, agora de, de, do próximo mês. Que desses 15 candidatos inscritos, o, é, é, os advogados vão eleger 12, 3 vão, vão ficar de fora, né? 12 vai ser eleito. Desses 12, 6, é, desses 12, depois é marcada uma eleição no conselho, que é o conselho da OAB quem vai elegê-los. Desses 12 ficaria, ficará 6 que desses seis vão para o tribunal, o tribunal vai escolher três, para que o presidente da república desses três escolha um para ser o novo desembargador do Tribunal Regional do Trabalho.
0: Nesse, nessa experiência de presidente da comissão eleitoral, é a primeira ou você já participou de outros processos?
1: Eu participei, eu fui membro da, da comissão eleitoral do TJ, essa última que teve agora que foi escolhido o desembargador José Wilson. Eu estava na comissão eleitoral também, como um membro da comissão eleitoral, mas como ele disse, tanto na, na, na eleição do quinto, do TJ, como do, do TRT, todos os membros participavam de modos, de modos iguais, sem distinção, todo mundo participava, não era porque era suplente que deixava de participar da, da, das lesões, mas foi uma experiência assim, fantástica, é uma experiência muito boa você participar de um processo desse, que é um processo único, né? Quem é advogado que participa de uma votação dessa, todo mundo quer votar, todo mundo quer participar, porque é uma escolha democrática. Essa é a classe que participa. A gente escuta os advogados, os candidatos, as ideias que cada um dos candidatos tem para poder representar a categoria de advogado no tribunal no qual ele vai representar. A, a comissão
0: ela acompanha todo o processo, desde o início ali até a conclusão ou
1: só no primeiro momento? Não, a, a comissão acompanha todo o processo, da elaboração do edital... Da Escolha dos 12, é, da comissão, na, lá, no, lá no próprio Conselho, no Conselho, quem comanda a, a, a votação no Conselho é a comissão eleitoral, o presidente da OAB, no caso, abre, mas quem comanda o processo eleitoral somos nós, da comissão do, 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 do TRT. Agora, lá quando vai para o tribunal, não, aí o tribunal a gente não tem mais. Ingerência, a gente não tem mais participação nenhuma, que é o próprio tribunal que faz a eleição, que faz a votação entre seus membros. Como advogado, senhor, como
0: advogado, sim, não só como presidente da comissão eleitoral, o, o que o advogado
1: espera de um representante que se coloca à disposição de estar disputando um quinto? O que o advogado espera? Boa pergunta essa. A gente sempre fala, o um advogado, um desembargador que respeita as prerrogativas que hoje em dia o advogado é, bate muito na questão de prerrogativa, questão dos respeitos, do tratamento, atender um advogado, escutar o advogado, o advogado para saber qual é a demanda. Porque é aquela história que eu sempre digo e comento em sala de aula. Um advogado é um, é um, é um, é um mero pedinte. Ele está todo tempo com o Pires na mão, Pedindo para que o juiz, para que o desembargador, para que o assessor, para que um servidor despache o processo, lhe atenda. Ali, ele, quando ele está indo ali, ele não está indo através do, do interesse seu, é interesse do seu constituinte. E o constituinte ele quer uma resposta, ou que seja positiva, ou que seja negativa. Então, as prerrogativas é, 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 é uma importância assim, enorme para que respeite as prerrogativas do advogado. Certo? O próprio Estatuto da Ordem está lá, dizendo que todo advogado deve ser tratado com urbanidade, com respeito, como o advogado também deve tratar o servidor. Então, o que se procura... É, é, não é dizer que o, o desembargador, quando chega lá, ele vai, vai representar só a classe. Não, ele vai representar um todo, mas ele leva daqui, do, da, da, da advocacia de piso para a advocacia superior... Ele leva a, a, as ânsias, ele leva os pedidos dos advogados para que ele possa chegar lá e ele possa é, 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 colocar isso em prática, ajudar também a classe para que isso saia de uma, uma, uma prática para a teoria lá mesmo.
0: É, eu faço essa pergunta porque, na conversa que nós estamos tendo com alguns dos candidatos, a gente até comenta da, da relação, da aproximação da população com o advogado. Nesse caso, a gente observando a questão da política, a gente vê que tem vários cargos eletivos, mas desses cargos eletivos a gente vê que o vereador, ele é aquele que está mais pertinho ali da, da população, a população parece que sente parte ali do mandato, vai lá, cobra, entra, nas outras instâncias já é um pouco mais difícil o contato, mas nessa de vereador que está mais perto, é muito próximo, e para o advogado também é assim, a pessoa tem uma proximidade, ela já até toma posse de certa forma, é o meu advogado, né? eu vou falar com o meu advogado, vou procurar o meu advogado, e o, um advogado chegando lá no, no TRT como desembargador, é, surge esse sentimento também tanto de aproximar a advocacia ali do tribunal, vendo que é mais próximo de um desembargador e a população também se aproximar do
1: tribunal de uma forma geral? Sim, sim, é como eu digo, o, o é, você falou do vereador, o vereador é como se fosse o para-choque, Uhum. para-choque do, do caminhão, o primeiro impacto que ainda... É Deixa eu contar uma história para você. você. falou de advogado, eu me lembrei de uma história. Primeiro processo que eu tive para advogar em Brasília, é, no STJ, teve um processo aqui que teve um problema, eu tive que ir às pressas em Brasília para poder resolver. Uhum. Ministro Sebastião Rejunio, da classe de advogados. Eu não conhecia. Foi uma coisa bem rápida, eu liguei já, tipo assim, meio-dia, tem que ir para Brasília, vai para Brasília. Aí eu liguei, tipo, duas horas da tarde, pode atender o horário era dois dias depois, eu não me preocupei de ir no Google, na internet, ver a foto quem era a pessoa, não, fui cheguei lá abre a porta no horário marcado no STJ abre a porta, uma pessoa e diz, doutor Valber, eu digo sim, entre aí me atendeu, de calça jeans e blusa polo, aí eu na minha cabeça eu digo, eu quero falar é com o ministro eu não quero falar com outra pessoa, eu não conhecia aí ele diz, pois não, diga aí eu digo, eita, e agora? Eu digo, mas eu vou explicar eu vim aqui, eu vou contar o que foi que eu vim fazer eu expliquei, expliquei, expliquei e tinha sido um equívoco lá da, da, da assessoria, e explicando para ele a história, ele disse, você quer dizer que minha assessoria errou? Quando ele disse minha assessoria, eu digo, eita, eu estou falando com o ministro. Eu digo isso por quê? Por conta da simplicidade que ele me tratou, do jeito que ele é, porque a gente vê muitos atendimentos aí que, tem, que não olham nem para a gente, não dão atenção, mas ele deu aquela atenção, depois eu fui atrás para saber quem era a pessoa. Aí foi ver, não, ele era da classe advogada, então aí isso é que o advogado quer. Não porque o atendimento é legal, bom, porque é do advogado, que é de todos, mas do advogado, a gente espera mais essa, esse feedback. Então, ele do jeito que ele me tratou, por ser um ministro do STJ, que a gente já tem aquele entendimento, então, ministro, será que você vai conseguir falar? Será se vai atender? Então, ele mesmo abriu a porta, o tratamento que ele estava, a roupa que ele estava, certo? Isso, às vezes, não acontece. Então, a gente espera isso de um... De um, de um de um desembargador que vá para o TRT, que atenda a classe, como ela deve ser atendida, tratando com respeito, com urbanidade, certo? Que é isso que o advogado quer, porque ele vai atrás o quê? Como você disse, ele vai atrás, tem um cliente atrás dele reclamando, doutor, meu processo não anda, o que foi que aconteceu? Está parado, eu conversei com não sei quem, o processo era para ter andado, e muitas vezes, não depende só do advogado, o advogado está lá, pede, mas a justiça, às vezes, muito processo demora mesmo, faz parte.
0: Então, nesse caso... Quando chega lá, ele não só tem noção de como é que o advogado se sente, ele já se sentiu naquele lugar. Né? Ele
1: já teve do outro lado, é como se ele saísse daqui para o outro lado do balcão. Ele estava está de um lado lá do balcão e agora ele vai para o outro lado. Uma, uma, é, como no ditado popular que diz, uma coisa é você ser o estilingue, outra coisa é você ser o estilhaço. Uhum. Então o advogado aqui é o estilingue, ele estava, agora ele vai ser o estilhaço. A pancada, tudo, ele vai sentir na pele como é que o advogado se sente? Então, ele, como já trabalhou aqui, já esteve desse outro lado, ele se sensibiliza com, com a classe, com aquele atendimento que ele possa melhorar a questão da classe.
0: Então, esse primeiro processo que tem, essa primeira fase do, do processo do quinto constitucional, é, chega a ser uma fase rigor, rigorosa é. também, não é? Porque vocês
1: analisam alguns pontos, né, sim, no candidato? Sim, sim, os candidatos eles têm os pré-requisitos que ele tem que atender, 10 anos de inscrição, cinco processos é, durante o ano, tem alguns requisitos que tem que que atender, notório, notório saber jurídico, certo? Então, o próprio edital ele elenca, não pode estar respondendo a processo é, criminal, certo? Tem tem alguns requisitos que tem que ser cumpridos. Então, os 15 candidatos que estão hoje postos, são 15 candidatos que todos passaram pelo crivo da comissão eleitoral, todos foram rigorosamente analisados, todos sem nenhum problema, sem nenhuma mácula, até porque se tivesse, a própria OAB não poderia, a classe não poderia deixar passar uma, se tivesse problemas.
0: A gente sabe que às vezes tem a, a dificuldade para todos, né, de deslocamento e tal, ah, mas qual a importância do advogado dispor de um tempo para... Está participando dessa primeira fase e está dando seu voto de confiança.
1: É, nesse primeiro momento, a, o voto, como, nesse primeiro momento, quem vota os advogados. Depois, no segundo momento, só os conselheiros que votam. Não são todos advogados, só os conselheiros. Então, primeiro momento, é uma eleição que não é obrigatória. Vai votar quem quer votar, mas a gente conclama todos os advogados e advogadas piauinhas que vão votar. Por quê? Porque você vai estar tá escolhendo. É a pessoa que, possivelmente, que vai lhe representar no tribunal, para que você possa é, 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 saber quem você está escolhendo. Porque, já imagina, você deixa de votar e, e não ganha aquele candidato que você entenderia, entenderia que seria, representaria melhor a classe. Então, é importante que os advogados vão votar. E é tão bom votar, né, como diz, escutar aquela zoadinha da urna, que a urna é eletrônica, né? a votação é por urna eletrônica também. Porque quando você se abstém de votar, como eu estava até assistindo ontem, eu acho que num dos jornais ontem, que o ministro, presidente do TSE, estava falando das jovens, dos jovens que estavam retirando os títulos agora para poder votar. Então, eles não estão se eximindo da responsabilidade. Então, a gente conclama que todos os advogados, advogados do Piauí, possam ir votar um sábado, certo? No um sábado, tira aí 10, 15 minutos, é uma eleição bem rápida, não tem fila, é bem tranquilo e rápido. E até você rever muitos colegas que você não vê no dia a dia, você encontra numa eleição dessa. Já tem data, né? Pra tem. Essa primeira fase? Dia 7 de maio, das 10 às 18, 18h30. É um sábado. Então, no sábado, 10 de maio... Das Não, 7 de maio. 7
0: de maio, das 10 da, 10 manhã, da manhã às 18h30. Às 18 e 30 é. esse processo do dia. Onde é que eles vão poder estar tá votando? Eles
1: vão votar nas 15 subseções e na capital. Certo? Então, Picos, Parnaíba, Floriano, Água Branca, Piripiri, todo, Parnaíba, já falei, Terezinha. Então, todas essas cidades que têm subseções, os advogados da região vão lá e votam nessas, nessas subseções e na capital. Eles. Podem escolher mais de um candidato? Pode, nesse pode votar até 12. Eles podem, o, o, por exemplo, eu, eu posso votar até em 12 candidatos. Aí tem, tem advogado que diz, ah, não vou votar em 12, vou votar em 2, em 1, um, sem problema nenhum. Mas você pode votar em até 12. Como no Conselho, eles podem votar em até 6, não são obrigados a votar nos 6. Eu quero votar só em um, quero votar só no Valber, vota só no Valber, sem problema nenhum.
0: Entendo. Aí passa dessa primeira parte, aqueles 12 mais, mais bem colocados ali, eles vão para o conselho, e esse conselho, ele é formado por quem? O
1: conselho é formado pelos conselheiros da OAB, pelos conselheiros que foram eleitos nessa última eleição, os conselheiros federais também, e os conselheiros, os, os membros honorários vitalícios também que votam.
0: São aproximadamente quantos,
1: geralmente? Vai, eu acredito que vai dar uns 49, mais 50. Aproximadamente nessa, nessa faixa, uns 50 eleitores, para mais ou para menos. Eu não me recordo aqui exatamente a quantidade, mas é mais, no conselho é mais ou menos isso.
0: Esse conselho provavelmente seja um
1: crivo um pouco mais, mais rígido na sim, questão do exercício profissional. Sim, sim, sim. Agora, por exemplo, agora os candidatos eles estão no campo pedindo voto de todos os advogados piauiense. Quando passar essa fase, eles vão cair no campo para pedir os votos aos conselheiros, é mais direto, mais direcionado. Hoje ele chega num escritório de advocacia, por exemplo, eles fazem a reunião com 10, 15 advogados, com 5 advogados. Agora, depois passar dessa fase, não, eles vão lá no conselheiro, que é o conselheiro? O conselheiro Valber, aí ele vai ter uma conversa mais particular com essa pessoa, explica... A, as intenções dele, as propostas dele para lá, então é mais específico, então ele vai mais atrás daquele, daquele eleitor que, diga-se de passagem, é um eleitor mais, assim, como a classe toda, é um eleitor mais qualificado, é um eleitor que é mais, é, é, tem aquele seu pensamento crítico, diz até o que, é que ele pensa para o próprio candidato, para que o candidato coloque em pauta lá no tribunal quando ele chegar a representar a classe.
0: Aí, logo depois desse momento, aí esses seis eles vão direto para.
1: É, aí os seis, terminou a eleição dos seis, aí a gente caminha um ofício para o tribunal dizendo: Ó, oh, tribunal, está aqui. Esses seis foram escolhidos. Aí o tribunal escolhe três. Aí é o próprio tribunal que vai fazer a votação deles lá. E aí é outra peregrinação dos, dos outros seis candidatos. Os 15 candidatos hoje eles estão peregrinando atrás dos votos, dos advogados. Fica 12. Uhum. dos 12 vai para os 6 os 6 vão peregrinar no tribunal pedir voto para quem? para os desembargadores que estão lá no tribunal, são desembargadores do TRT que vão votar os três mais votados a presidente do TRT no caso encaminha a lista para o presidente da república e o presidente da república nomeia, não, quer, não é obrigado nomear o mais votado aí vai a questão do presidente da república saber quem ele vai nomear isso. Ah, o senhor
0: falou um processo interessante. É, é, é várias peregrinação, né? É. Agora mais ampla, no campo maior ali, mas falando com várias pessoas para conseguir esse apoio. Aí depois dessas várias pessoas reduz para
1: uma quantidade
0: menor. menor e depois para uma quantidade menor ainda. Então é. tem que suar
1: a camisa, tem. quem quer representar a classe. Tem que andar. Nesse primeiro momento, os advogados, tem advogado aqui que vai, já foi para a corrente para Bom Jesus, Parnaíba, atrás de voto. Aí vai chegar um momento que ele não vai me apresar se deslocar esse tanto. Não, vou conversar com um conselheiro que mora aqui. Mas tem conselheiro que mora em Parnaíba, tem conselheiro que mora em Bom Jesus, em Corrente. Pode ser que ele vá para lá, ou então uma ligação. E no tribunal é aqui, ele vai nos gabinetes do, dos desembargadores, pedir o voto. Mas é uma peregrinação que ele vai numa etapa, é como se fosse numa escada, né? Subir o primeiro degrau, segundo, terceiro, até chegar lá ao fim. Então, é exatamente, ele vai galgando essas, essa, esse percurso.
0: Existe uma publicidade nesse, de cada etapa, explicando quem foram os escolhidos? Sim, sim.
1: Todas essas, essas etapas, a, a própria Comissão Eleitoral, a OAB, ela divulga nos seus sites, nas redes sociais, tudo é divulgado, essa, essas questões todas, todas são, são divulgadas. Os próprios candidatos mesmo, às vezes, ajudam a própria OAB, a Comissão Eleitoral, a divulgar as ações, a gente vê nos no, no Instagram dos candidatos, a maioria deles está lá. Eleição, dia 7, vote em mim, vote no número tal, vote no número tal. Então eles mesmos ajudam essas divulgações.
0: Pela sua experiência em comissões, ah, esse processo da peregrinação só encerra mesmo quando.
1: É, não, conclui é, tudo. Conclui né? tudo, conclui tudo. É uma eleição. E isso eles já estão em campo há muito tempo, né? Por exemplo, tem gente que vai ter uma vaga de desembargador no TJ, talvez nesse ano, próximo, mas já tem gente aí fazendo campanha. Essa do TRT também, eles já estão fazendo campanha há muito tempo. Então, é igual eleição municipal, eleição estadual. Na última hora, você fazendo contato, pedindo voto, eles também estão do mesmo jeito. Então, é, é de
0: conversa, é, tem que saber conversar. Tem que né? conversar. É uma questão, porque quando chegar lá para o presidente da República, três nomes aí... As conversas têm é, que ser é direcionadas, outro... é,
1: exatamente. né? Exatamente. Aí entra, já entra também campo questão política, entram várias, é, várias. Que a gente
0: várias... vê, eu não sei se é só impressão, e vê um, um, uma questão da importância da harmonia dos poderes aí, Sim. porque a gente vê que o executivo que vai decidir, mas geralmente essa conversa chega lá com o presidente por meio do legislativo também. Cada um vai lá. Hum conversando, levando...
1: A influência que cada um tem, né? O, às vezes o conhecimento também. Às vezes você pega uma pessoa que tem um conhecimento assim, fantástico, o currículo currículo assim, sensacional, e às vezes chega uma pessoa que tem um currículo que não tão vasto como o outro, então o presidente deve ficar e agora? Vota aqui, vota ali? Então é um... É, um, é, um, é uma escolha não fácil. O, o interessante da comissão participar desse
0: processo todo é porque quando chegar na na lista triples, como o senhor falou lá, que não importa se foi o mais votado ali, o presidente que vai escolher, mas ter essa garantia que os três nomes que chegarem lá
1: são os são três melhores.
0: nomes com capacidade realmente de exercer. Exatamente.
1: É, é, é por isso que a classe ela, ela, ela faz essa exigência, essa etapa, essa peregrinação. Porque os advogados hoje, salvo me engano, acredito que uns 9.800, quase 9.900 candidatos, advogados estão aptos a votarem nessa eleição. Vamos botar 9.900, vamos botar mais ou menos para ter uma conta exata. Então, esses 9.900, eles vão escolher 12. Então, por isso essa exigência, porque você vai, vai reduzindo até chegar lá nos três melhores nomes. Não é que, o, que todos não são bons, são, mas a classe entende que os melhores seriam aqueles. Aí chega lá a bola para o presidente, está aqui, presidente da república, Ó, a bola é sua agora. Faça o gol, no meio quem, quem o senhor entender, ser o mais capaz, o que irá representar melhor a advocacia piauiense.
0: Voltando um pouquinho aqui para uma outra área, que é a, a sua como professor, o senhor aqui também é especialista em direito constitucional, né? Sim, sim. E quando tem que estar tá mudando, sempre assim, né? Se adaptando, se atualizando, porque quando surge uma nova
1: PEC. Isso também tem que ser passado lá na sala de aula ou sim, não? Sim, sim. A gente. É, é, eu sou como você disse, eu sou especialista em direito constitucional, em licitações e contratos e já terminei todos os meus créditos de doutorado. Não concluí ainda, mas já terminei todos os créditos tão breves, quero já ter concluído também essa, essa nova etapa. Mas aí, como eu digo, a gente em sala de aula todo dia é uma novidade. Às vezes a gente está em sala de aula, os alunos dizem, professor, você está dizendo que é assim, mas o STF julgou assim. Aí para você explicar aos alunos como é que acontece, um exemplo clássico que a gente tem é o princípio da presunção de inocência, que tinha na Constituição Federal, e o STF tinha julgado que a pessoa condenada em segunda instância já teria que ir direto para a prisão. E aí foi confusão, e voltou e conseguiram contornar isso. Mas hoje em dia o direito é muito dinâmico. Eu tinha um professor de doutorado que ele sempre dizia: "Olha, que tá na legislação muitas vezes não é o que vai acontecer na prática" como atrás dos costumes, dos princípios. E é exatamente o que a gente vê hoje. Por exemplo, entra um ministro no STF que ele tem um entendimento totalmente diferente dos outros ministros. Aí puxa a divergência e vai e volta e fica naquela, naquela confusão. Só vocês o ministro, aquele caso do daquele deputado federal, da tornozeleira eletrônica. Uma parte dos ministros entenderam de um jeito, outra parte de outros ministros entenderam de, de outro jeito, dizendo que não tinha necessidade daquilo, que aquilo era um excesso e por aí vai. Então, você falar isso para os alunos em sala de aula, você é, tem que saber o modo de falar. Eu, tenho, eu sempre digo também que na, que na legislação é uma coisa, na prática é outra. As coisas às vezes, às vezes mudam muito.
0: É interessante você falando dessa questão do direito, sala de aula, porque não sei se tem influência, mas praticamente a gente tem influência da mídia como um todo, né? Na nossa vida. E quando a gente consome conteúdos de filme, geralmente são filmes americanos, que tem uma legislação diferente, a Isso. forma do tribunal é diferente. É, surgem dúvidas, às vezes, da forma do comportamento do juiz lá norte-americano e... E do juiz brasileiro, como é feito o julgamento, que as constituições são diferentes, é, né? Não,
1: comigo assim, nunca chegaram esses exemplos. Não, porque nos Estados Unidos é assim, no Brasil é, é, é diferente. Não, comigo nunca chegou. Mas eu sempre procuro levar para a sala de aula o que, o que acontece na prática. Eu não sou aquele professor que fica só lá, falando, falando, falando. Sempre, ó, oh, isso aqui na prática acontece assim. Às vezes a pessoa diz até que a gente dá um choque de realidade. Mas é verdade não adianta eu chegar lá para ele dizer que é mil maravilhas, que os processos que você protocola hoje, amanhã está resolvido, que não é assim. A gente não procura, é, na advocacia, é, é, muitas vezes falar o que o cliente quer ouvir, porque quando você fala o que o cliente quer ouvir, pode ser que você esteja se enganando, não adianta. Então, a gente procura falar a realidade, procura falar a verdade, o que é que pode acontecer, como é o trâmite em si processual. E isso a gente fala para os alunos em sala. Para que quando eles saiam da faculdade eles já terem uma noção. E eles sempre dizem, ó, pessoal, é bom estagiar, vocês têm que estagiar para saber como que realmente as coisas funcionam na prática. Porque na sala de aula a legislação está lá, linda, bonita, você passa o conteúdo, diz o que é que tem na lei, na doutrina, mas na prática. Será que se na prática realmente as coisas acontecem como está nos livros? Isso, então tem essa questão do. A vivência teoria é prática, né? É, né? a, a vi questão a teoria de, prática.
0: de aliar, para não criar uma fantasia, que às vezes a gente Exato,
1: diz... exato. A gente até percebe que, por experiência de, de alunos, até na própria, no escritório, na própria faculdade, os alunos que eles estagiam têm a vivência prática, até a conversar com um com assessor, despachar o processo com o juiz. Eles aprendem. Também muito. porque que quer ou não querer é uma experiência. Você vai ganhando experiência. Porque uma coisa é você chegar na faculdade lá 8 horas da manhã, sair onze e meia todo dia. Você chega, senta, o professor está lá falando e você não tem a vivência prática. Você não sabe onde é o fórum. Você não sabe onde é o tribunal de justiça. Então, a pessoa que está estagiando, ele sabe como ele deve se comportar, onde ele vai para falar, com quem é que ele fala, qual o despacho, o que é que ele quer que o juiz despacho para aquele processo tenha a sua fluidez.
0: No, vi na sua outra especialização que é em licitações e contratos, um, um advogado especialista nessa área, ele trabalha tanto no, no poder público como também nas empresas, sim, orientando sim. como participar? Sim. Isso, essa, do processo? Área,
1: essa área de licitações, eu sou até assim, suspeito em falar, porque é uma área que eu sou apaixonado por ela. É uma área muito boa. Essa caixa de direito público eu gosto muito, mas no ramo do, do, da, de licitações e contratos, a gente tem vários várias ramos de atuação. Quem quiser ser é, advogado na área de direito público, advogar na área de licitações, tanto no serviço público como no serviço privado, você pode. Você pode trabalhar para empresas, por exemplo. Você pega uma empresa, uma empresa pública, ou então uma empresa privada. Você vai analisar a documentação, você vai analisar a edital, saber se aquele edital está direcionado, se você pode impugnar aquele edital. Então, é serviço jurídico que se faz. Você entra com um pedido de, 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 de impugnação daquele edital, dizendo que lá tem cláusulas restritivas, que vai impossibilitar a empresa X de participar de um processo licitatório. Como no serviço público também... Vamos supor que uma empresa, a minha empresa, entra para impugnar um determinado edital. A comissão analisa ou passa para o assessor jurídico emitir um parecer sobre aquela impugnação. certo? O advogado ele analisa a minuta do edital para poder dar um parecer para saber se aquela minuta do edital ela está de acordo com a legislação, se ela não está tendo cláusula abusiva, está restringindo a competitividade. Porque o que, é que a licitação hoje ela, ela, ela busca? Ela busca comprar pelo melhor preço, ampla competitividade. Hoje, com os pregões eletrônicos, está uma coisa assim fantástica. Por quê? Porque empresas de todo lugar aparecem. E os preços, muitas vezes, a, a ampla competição é melhor. Agora, tem o um seu lado ruim, que às vezes tira muitas empresas daqui da, da, da capital ou das cidades do, do interior, onde essas empresas não podem ter aquela fomentação. Vem empresas de fora e conseguem, até pelo preço, fábricas, então, para ela tem condições de apresentar os melhores, os melhores preços na licitação, mas você pode atuar em todas essas, essas áreas, tanto no público como no privado. Então é ampla, né?
0: A participação. Ampla. E no doutorado, qual é doutorado
1: assim? O doutorado meu foi da área cívica, É interessante, né? Foi uma da área sair de uma área para uma, de uma área para outra, mas foi na área hum. cívica, porque foi a área na época que a gente estava tava, é, é, conseguiu a vaga, né? que lá na época, da época que eu fiz tinha do direito penal, do direito trabalhista e do direito civil. Aí eu fui para a área do direito, do direito civil. Mas a gente está querendo fazer da área do direito civil trazendo para a área de licitações. Questão de indenizatório. Será se a empresa que ganha um processo licitatório teve todos os gastos é uma das perguntas que a gente está fazendo. Teve todos os gastos com documentação, com servidor, funcionário que está lá, tá lá trabalhando, o sistema que é pago num, num pregão desse. Ele ganha a licitação, é contratado, não é comprado nada. Será que ele tem direito a caráter indenizatório? Então, a gente procura trazer essa área da licitação para o direito civil para encaixar isso. Certo? A gente já teve a oportunidade já de... A gente tem alguns artigos escritos em relação a a isso, a gente já escreveu sobre o sistema de, de registro de preço permanente que hoje na, na prática tem muito essa questão de registro de preço a gente escreveu sobre serviço de registro de preço permanente, publicados aí no portal de compras públicas, a gente tem os artigos publicados lá e aí a gente vai tocando aí a área que é interessantíssima teve uma alteração agora agora recente, né? a mudança da nova lei que fez um ano agora no dia 1 de abril fez um ano agora da nova lei de licitação que a outra antiga ainda está, boa parte dela ainda está valendo, com exceção da parte criminal que saiu da, da Lei 8.666 e foi para o, código, para o Código Penal. E a gente tem essa nova lei que alguns municípios ainda estão fazendo essas adequações para que tão logo eles apliquem essa nova, essa nova legislação nela na, na, na íntegra. A gente vê direto aí os, os governos, o governo federal trazendo inovações é, 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 portais e é, balcão de, de preços públicos. Então, tem muitas alterações que tem, estão ainda se, se adequando. Gente,
0: estamos quase chegando no final da nossa entrevista aqui com o Dr. Walber Coelho. A gente está tá tendo muita informação, estamos aprendendo muito. Mas, antes de finalizarmos esse momento, queria convidar você, que é empresário, a anunciar aqui no Engravatados para manter esse projeto de qualidade, de independência, com essa qualidade de sua imagem que você é acostumado. Ah, mas eu não sou empresário, quero ajudar no cantinho da tela, nesse cantinho aqui, próximo ao Globo, você vai ver lá um... Você que está nos acompanhando vai ver um QR Code, e nesse QR Code você pode apontar a tela do seu celular e também fazer a doação para estarmos mantendo esse projeto funcionando nessa qualidade que você já é acostumado. Eu Estou aqui no Engravatado, a gente sempre gosta falando no início conhecer um pouco do, uhum. dos nossos entrevistados, nossos convidados, a ah, Coelho, quando não está usando a gravata, né, como advogado, tá nem com o professor ali ensinando. O que, que gosta de fazer no dia a dia?
1: No dia a dia eu gosto de muito estar com os amigos, gosto de bater um futebolzinho, jogar bola que isso aí é excelente até para questão física também. Vou para academia é, todo dia, deixo minha menina cedo no colégio, aproveito já deixo e já vou para a academia. A vida da gente, às vezes, a pessoa pensa, não, é sossegado, não, é uma recorrida. Eu, por exemplo, eu deixo minha filha no colégio, vou para a academia, já banho na academia, já tomo café na padaria do, do lado ali, às vezes até levo o café mesmo para comer depois e já, vou, e já vou trabalhar. E, geralmente, toda noite, o futebolzinho que é sagrado com os amigos, depois tem aquela, aquela resenha, certo? É muito, é muito legal, porque só trabalhar, trabalhar, não. A gente tem que ter essa esse lazer para com os amigos e sempre fazer novas amizades.
0: O senhor está dando uma lição importante para muita gente, que às vezes diz assim, ah, eu não faço exercício, eu não faço isso porque eu não tenho tempo. E aí o senhor está mostrando que é possível, é, né? É. Distribuir o tempo para conseguir...
1: Todo dia de noite, parece, uma, parece assim, uma coisa assim, já vai no, 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 no psicológico, né? assim, já vai focado. Arrumo minha mochila todo dia de noite. Na hora que eu chego em casa, antes de banhar, de comer, eu já vou arrumar a mochila para quê? Para no outro dia de manhã cedo. Na hora que sair, já ia assim. Aí é academia, colégio, academia, banho na academia e vou. E tem gente que não, não, não vou, porque a gente bota dificuldade tudo. Não, não tem não, porque... Tempo, se você for... Você não tem tempo para nada. Você não tenho tempo, termina não fazendo nada. Todo mundo tem tempo para alguma coisa. Vai só fazer os horários direitinho, que tudo se encaixa, tudo dá certo.
0: Estabelece tá? o foco. Sim, e
1: vai, e vai, e vai andando. Eu sempre faço isso.
0: Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui no Engravatado, dizer que as portas do Engravatado estão abertas, sempre tiver um tema novo que quiser vir discutir conosco aqui, só falar para a Natália que aí ela já agenda o um momento para a gente estar tá conversando aqui dizer que foi muito enriquecedora a nossa conversa, muito crescimento, deu para as pessoas tirarem um pouco de dúvida, sobretudo, como é ser professor, o que se espera de um, de um advogado que se coloca à disposição de um quinto constitucional, como se dá cada um desses processos. Quero agradecer muito a sua presença aqui conosco.
1: Não, Eu é que agradeço a, a, ao convite e dizer que a gente está à disposição no que for preciso, sempre que tiver temas novos, e convido a vocês a participarem do Engravatados e ir lá na OAB no dia 7, participar, ver lá como é que funciona a própria eleição, se quiserem fazer um um ao vivo de lá, um link, tanto no dia 7 como depois na eleição do, do, do Conselho, participar em si da, da, da própria é, é, festa democrática, né? como é a eleição estadual, a eleição municipal, que é uma festa democrática. A OAB também é uma festa democrática entre os, entre os advogados. Então, a gente está à disposição, sempre que possível, estaremos aqui para bater esse bate-papo, que é muito bom.
0: E agradecer você que nos acompanhou até aqui, Pude aprender muito no dia de hoje. Lembrando que aqui sempre tem bate-papos dinâmicos, com muita informação. Então, não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para sempre estar tá recebendo informações e bate-papo enriquecedores como esse que nós tivemos hoje com o doutor Coelho. Então, não se esqueça, até o nosso próximo episódio. Você ativou o sininho das notificações, certeza você vai receber a notificação. Tchau, tchau!